0: ABC Diario, la realidad. ABC Diario, vida sana. Doctora Irma Quintanilla, buenos días de nuevo.
1: Nuevamente, buenos días.
0: A ver, ¿qué hay que hacer en la temporada de calor para prevenir estas infecciones? ¿Son intestinales o es usted correcto? Sí, sí, la diarrea. O... La
1: diarrea es una enfermedad infecciosa. Infecciosa. Eh, intestinal, claro, uh-huh. enteral se llama, es por. por
0: enteral. Eh...
1: ...por los intestinos y también cuando está involucrado una gastroenteritis, hay Ah, vómito y hay diarrea.
0: Por eso es enteral, por eso es enteritis, porque es una inflamación.
1: Es una inflamación y con el despeñe diarreico.
0: Despeñe diarreico.
1: Así es. Fíjate que las... las... Que puede
0: ser mortal, ¿verdad?
1: Claro que puede ser mortal. La diarrea es una enfermedad infecciosa producida por virus, por bacterias, por hongros o parásitos que afecta principalmente a niños... Menores de 5 años. Sí. Mundialmente es la causa de 4.5 millones de muertes infantiles anuales, Uf. de los cuales el 70% ocurre por deshidratación, que es la complicación más frecuente o sea, no y es grave.
0: Diarrea en sí.
1: Eh, es, la complicación.
0: El, ¿Cómo se le llama eso? Pues es, una complicación. es una complicación. La sí.
1: deshidratación definitivamente. Pues sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua es el principal componente de nuestro cuerpo y posee el 75% los bebés, fíjate, cerca del 65% en la edad adulta. Es importante que sepamos que esta diarrea es evacuaciones frecuentes, sueltas o líquidas. En el cual existen pérdidas de sales, ¿qué principales sales o electrolitos? El sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, que son importantes para mantener el estado de hidratación. la diarrea es el síntoma de infección del tracto digestivo ocasionada como ya lo dije por virus, bacterias, parásitos hay un problema también de gastroenteritis nuestro cuerpo es muy sano hay ocasiones en que tú comes algo y si tú tienes las defensas suficientes tu cuerpo dice a ver esto no me sirve y te provoca vómito y, y la diarrea para expulsarlo y malamente la gente entonces toma un antidiarreico como para tapar y está Impidiendo que salga Que salga la gente causada Pues el
0: veneno Así es,
1: entonces O el vómito, entonces de verdad Nuestro cuerpo, nuestro organismo es muy sabio Y a través de estos mecanismos Va a compensar Sin embargo estamos hablando Que en los bebés y en los adultos mayores Tienen más probabilidades De que estas diarreas en Rápidamente les ocasionen deshidratación ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? Boca seca Letargo, ausencia de lágrimas, ojos hundidos, ausencia o disminución de orina uh-huh. Y signos importantes que nosotros como médicos también exploramos El signo del lienzo húmedo en el que el, la piel se pega Tú tocas al niño y su piel se queda así como pegada a levantarla Está deshidratada
0: por sí.
1: Aquí lo importante para evitar la deshidratación Se sugiere beber vida suero oral en cada evacuación o vómito, de verdad ha sido una un acierto el tener estos tipos de electrolitos, antes se hacían caseros, pero estos ya traen la concentración adecuada, sé que no son sabrosos, pero no. son los que nos van a ayudar a evitar la deshidratación acudir a la revisión médica, no esperemos los niños con una gran facilidad por ese contenido de líquido que tienen se van a deshidratar entonces acudir al médico ante cualquiera de estos síntomas de deshidratación que acabo de mencionar seguir las recomendaciones del médico tener reposo, mantener estrictas normas de higiene especialmente en la preparación y en el consumo de los alimentos, por ejemplo el bebé todavía es lactante pues no hay que suspender la lactancia materna si ya es mayorcito inmediatamente después de la evacuación dar alimento, dar vida suero oral para que no se deshidrate si usa pañal asegurarlo de cambiarlo con frecuencia y depositarlo en botes de basura con tapa La medida de higiene más efectiva va a ser el lavado de manos frecuente con agua y jabón. Al llegar de la calle, antes de preparar alimentos, antes de consumirlos, después de tocar alimentos crudos, después de ir al baño o después de cambiar los pañales al bebé. Esa es como el estándar de oro de la higiene.
0: Claro, para no contagiarse.
1: Así es, así es, definitivamente. Sabemos que la fuente de de infección es fecooral, es decir... Eh, van al baño, tocan esto, las sí. pañales o algo, a la mano se contamina y después a llevarlas a la, a, la, a la boca.
0: A la boca y te contaminas.
1: Exactamente. ¿Cómo podemos evitar estas infecciones o enfermedades diarreicas Usar agua purificada, hervida o clorada. Lavar y tallar con agua las verduras y frutas y las que no se pueda, bueno, pues mm. ponerlas por cada litro de agua, poner tres gotas de cloro y dejar ahí las verduras o mm. las frutas durante 30 minutos y después no enjuagarlas con el agua. de No,
0: pues las vuelves a <ríe>
1: <ríe> Sí, entonces, esa es una de las recomendaciones. Mm. Utilizar cuchillos diferentes si vas a partir los alimentos crudos y cocidos. Estás mezclándolo entonces hay que cortarlos, sí. lavar carnes, vísceras antes de su preparación, coser muy bien y freír los alimentos, sobre todo pescados y, pescados mariscos. y mariscos. Son una fuente importantísima de infección, sobre claro. todo por salmonela. fíjate que también el mm. huevo, y ahorita si nos da tiempo hablamos o sea, un poquito de la salmonelosis, sí. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Uh-huh. En caso de utilizar leche no pasteurizada, pues hay que hervirla. Ya no es que poco es... frecuente su uso, pero todavía la hay gente que, la le- que consume leche bronca. Uh-huh. Y hay gente que tiene el mito de que la leche bronca es más pura.
0: Y hay por supuesto, hay brusel- Sobre
1: todo la brusela. Sí, sí, claro en caso de consumir alimentos enlatados, hay que tener dos precauciones fijarnos en la fecha de caducidad pero también lavar las latas porque se ha visto ¿verdad? Eh, acuérdate las, las almacenajes que tienen, sí. hay roedores ahí, hay, hacen defecan y no vemos la manipulación que se tiene, la gente luego abre sus latas y se las toma directamente está introduciendo pues sí. todo, toda esa todo cantidad es. de, de, de bichos, ¿no? Mantener los alimentos tapados en refrigeración, ¿cuántas veces hemos visto que en las casas meten al refrigerador pero abierto.
0: Abierto En todo, eh, todo
1: ¿sí? se contamina por mucha claro, refrigeración. Claro, abres
0: y el refrigerador, eh, pues se mete y no,
1: todo. y aparte ahí, entonces hay que mantenerlos Ajá. en el refrigerador pero tapados.
0: Y limpiar el refrigerador. Por supuesto.
1: Sí. Es increíble, pero ya se ha observado que aún en refrigeración se producen hongos claro. y aún con no tanto tiempo. Claro. Entonces debemos tener mucha, mucha precaución. Añadir al depósito de agua los tinacos, un cuarto de taza de cloro para desinfectar el agua. Es una buena costumbre, por lo menos, fíjate, una vez al año, que se laven las cisternas, que se laven los depósitos de agua y que se les llenen y se les ponga un cuarto de taza de cloro. porque ahorita en estos tiempos en el que hay escasez de agua, se tienen las cisternas pero no se tiene aseo, entonces toda esa agua se sube y después se usa hay que lavar las cisternas hay que lavar el tinaco, tener esa prevención, porque el agua es pues el uso de uso diario, tú me preguntarás ¿Cuánto requerimos de agua para tomar? Pues son de dos a 3 litros, de verdad es importante, no es un capricho. Nosotros tenemos, aparte de, la, de las evacuaciones, tenemos pérdidas insensibles con sí. el calor, el sudor, no. al hablar, transpiras, entonces... Sí. Todo eso hay pérdidas insensibles que se suman para incrementar la deshidratación en caso de una enfermedad diarreica.
0: Doctora, nos preguntan, las gotitas que venden en las farmacias desinfectantes, que algunas son de yodo, otras son de no sé qué, hay una marca que se llama NIVAC.
1: Sí sirven y aquí la recomendación es que sea con agua del, de los garrafones
0: uh-huh. no
1: del agua de la llave no imagínate la, llave. la cantidad que requerimos si tenemos bueno. la higiene y tenemos el agua de con cloro, eh, pues es suficiente el cloro es más barato
0: el cloro es más barato, puede sustituir estas gotas,
1: pero sin embargo que, que yodo, sin embargo también son efectivas pero obviamente es una mayor cantidad, fíjate que por cada por cada litro aquí se recomienda 25 gotas,
0: 25 gotas por litro de estos productos así es 25, entonces, pero luego dicen 10 o eh,
1: te dicen, te dicen no diferentes, sé. no pasa nada. No sin pasa embargo. Nada si no tienes a la mano, bueno, pues hay que usar esas gotas o hay que usar el cloro, que hay que, que usar... procurar, procurar tener. Ah,
0: que otra cosa se me ocurre, la plata coloidal.
1: Es buena y habrá que ver las instrucciones de los productores de esto, también La venden en
0: la farmacia la Sí, plata. en
1: farmacia sobre todo, ya poco uh-huh. eh ya no es como antes sí. que teníamos aquí nuestras boticas y que, sí. y que las vendían había y había, había muy buenos productos uh-huh. sin embargo, bueno, pues los mercados se han ampliado, todos se han y te voy a dar un dato, hablábamos de, de salmonella y de fiebre tifoidea, sí, ¿no? que es una de las enfermedades infectocontagiosas que se incrementan en estos tiempos. Por supuesto, puede haber como inicio una diarrea. Y no, no, no deshacerte. Sí. Hablábamos de que niños y adultos mayores son más susceptibles porque sus defensas no son tan, claro. tan como las de los adultos. Sin embargo, también los pacientes inmunocomprometidos tienen sus bajas defensas uh-huh. y no pueden defenderse tan fácilmente. Entonces, en este caso de una infección, y sobre todo si nosotros paramos esa diarrea, bueno, pues dejamos ahí también a la salmonela y haces todo su trabajo, no. va a, tra- a irse a... ...al vaso, al hígado y damos...
0: Ahí se esconden, ¿verdad? Ahí se
1: esconden sus reservorios, mm. ahí mm. están y, des- sí. y nos van a dar datos de fiebres, sobre todo fiebres vespertinas, cansancio, una cefalea importante... Si no lo pescaste en el, con el cuadro enteral para dar el tratamiento, bueno, pues después hay que hacer mandar a hacer unas reacciones febriles. Eh, la salmonella hace cuenta que es un es un bichito que tiene ovaladas sus extremos y tiene unos pelitos. Entonces, eh, la salmonella en el cuerpo guarda de sus toxinas. Y cuando nosotros hacemos las reacciones febriles, hay algo que se llama el tífico O y el tífico H. Uh-huh. El tífico O es el que el del soma, el del cuerpo, y es el que nos habla de una enfermedad activa.
0: Uh-huh.
1: Por supuesto, el médico es el que debe interpretar. Sí, claro. El tífico H es el que guarda la huella inmunológica si tú tuviste. Pero hay niveles de dilución. Por ejemplo, el tífico 1 a 160 nos está hablando de enfermedad activa. Uh-huh. El tífico 1 a 80 nos está hablando de una enfermedad que ahí la tienes y que no es t- Si yo tengo una, una, una tipificación de 1 a 160 me está hablando de una fiebre tifoidea. Pero si tenemos una tipificación de, 1 a 8, de del o, tífico uh-huh. 1 a 80 me uh-huh. está hablando de una salmonela. Ajá. El tratamiento, a final de cuenta, es el mismo y requiere de tratamiento. Tífico. El, eh, el tif, la, la salmonela tifi es tifi. es la es la productora de la fiebre tifoidea o de la salmonelosis.
0: Son dos cosas diferentes, salmonelosis o tifoidea o es lo mismo. Mira,
1: es producida por el mismo bicho, por el mismo bicho. Pero nos está hablando todavía de, de niveles que para tipificar uno el tífico de 180 salmonela de uno a 160, tifoidea. tifoidea. Entonces, sí es muy importante acudir al médico, porque hay gente que dice: Ah, ya se me quitó la diarrea, no pasó nada. Sí, pero ¿qué crees que es cíclica. Y es la ah, gente que pues, está sí. repitiendo pues, cada seis meses, pues, cada tres meses, cefaleas, ataque al estado uh-huh. general, malestar, decaimiento. Dolor de
0: cabeza, de músculos, de huesos, Sí, es completamente.
1: Es Entonces, sí. hay que tomar en cuenta. Por eso bueno. estas reacciones febriles no nada más uh-huh. nos miden tifoidea uh-huh. también, fiebre de malta, tifus, etcétera, que ya un día de estos platicaremos, que creo que también temas médicos son mi, son mi área. Es
0: conveniente hablarlo.
1: Sí, definitivamente, entonces aquí les invito, Ay, ah, te comentaba de las boticas, fíjate que el tratamiento específico para la, la fiebre tifoidea es, es, se llama cloranfenicol, que es el cloromisetín, mm. pero ¿qué crees? Ya no se encuentra. Ya no hay. ¿Por qué crees? No sé. Porque es muy barato.
0: La, ah, la cosa es venderme caro, ¿no? Fíjate
1: que okay. ya no lo producen por lo barato que es que es. Mm, y sin embargo, mira. era el tratamiento de elección. Sí, hubo mucha mucha este, información, ocasionaba anemia plástica. Sí. Pero en mis 30 años que trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. como trabajadora, pero también como residente o como interna, un solo caso un solo caso de anemia plástica por este ¿cloromycetil? ¿Cloromycetil? no vi no y también platicando con los colegas. Entonces, así como esta, esta industria farmacéutica es un que, mito. que sí, y esta in- no, no es tanto mito. Fíjate que una golondrina no hace verano uh-huh. y sí puede ocasionarla, pero no n- me puede ocasionar una muerte. Eh, una una salmonelosis una fiebre tifoidea no tratada este, habrá que ver correr riesgo beneficio, pero tenemos que tener ese criterio, claro. pero aquí la invitación más frecuente, de verdad escuchen todas estas recomendaciones para evitar la enfermedad diarreica, acudir al médico oportunamente, no automedicarse, no automedicarse por favor, ya. porque nos hace más daño que bien ¿Cómo ves bueno, Sergio este tema bien, médico?
0: Muy bien el tema médico, me encanta es temporada de calor, hay que prevenir esas enfermedades.
1: Así es entre así la es, es que te
0: causan fiebres deshidratación y muerte finalmente y muerte por si chamaquito
1: claro por lo que ya comentábamos muy
0: anciano o muy porque te acaban con tu vida esa es la verdad
1: claro claro bueno. hay que tener hay que tener precaución hay que tener cuidado no hay que espantarnos hacer de esto un gran mitote hay que actuar sí. hay que actuar adecuadamente no alucinen
0: atiéndanse atiéndanse junto.
1: así es no se preocupen <risa> no se ocúpense.
0: preocupen y como siempre les bueno. digo de
1: verdad ojalá y disfruten de un excelente fin de semana en compañía de su familia claro. teniendo todas estas precauciones estamos hablando hoy de su salud física Exacto. pero también en todos los otros aspectos, que tengamos una salud integral que nos permita vivir en armonía con nuestra familia.
0: Salud Integral Vida y Familia.com, la página.
1: Así es, ya, ya te, te la aprendiste.
0: Quintana, la vida <ríe> en Facebook
1: de Irma Quintanilla, de o me A. pueden llamar ¿Sí? al 442-129-9838.
0: Bueno, dicho esto, nos vamos.
1: Muy buen fin de semana, Sergio.
0: Gracias. Pepe. Gracias, Pepe Gómez. Las nueve con dos, todos los participantes. Muchísimas gracias. Gracias Irma Quintanilla, Pepe Gómez, Fabricia Ruiz, en fin, todos los que participaron en la hechura de este ABC Diario a la Una, segunda edición. Nos escuchamos, nos encontramos. Hasta pronto.
1: 107.9 ABC Radio